0: Hola, ¿cómo están? Esto es Power Woman Trading, un podcast donde subiré libros, tips y mucha información para que más mujeres conozcan el mundo del trading, el emprendimiento y aumentar el empoderamiento femenino. Capítulo 5. Los 7 niveles de inversionistas. Mi padre rico me preguntó una vez cuál es la diferencia entre una persona que apuesta a los caballos y una que selecciona acciones en la bolsa. No lo sé, fue mi respuesta. No es muy grande, me respondió. Nunca seas la persona que compra las acciones en la bolsa. Lo que debes querer ser cuando seas grande es la persona que crea las acciones que los corredores de bolsa venden y que otros compran. Durante mucho tiempo no comprendí lo que mi padre rico realmente quería decir. No fue sino hasta que comencé a enseñar a otras personas cómo invertir que realmente comprendí los diferentes tipos de inversionistas. Quiero agradecer de manera especial a John Burley por este capítulo. John está considerado como una de las mentes más brillantes en el mundo de las inversiones, en bienes raíces. Entre los 25 y 35 años de edad adquirió más de 130 casas sin utilizar un centavo de su dinero. Para la época en que tenía 32 años, ya era libre desde el punto de vista financiero y nunca tuvo que trabajar otra vez. Al igual que yo, John prefiere enseñar, pero su conocimiento va más allá de solo los bienes raíces. Él comenzó su carrera como planificador financiero, de manera que tiene una comprensión profunda del mundo de las finanzas y los impuestos, pero también tiene una capacidad singular para explicar esos temas con claridad. Por medio de su enseñanza, ha desarrollado una manera de identificar a los inversionistas en seis categorías de acuerdo con su grado de sofisticación en la inversión, así como las diferencias en sus características personales. Yo he revisado y ampliado sus características para incluir una séptima categoría. La utilización de este método de identificación con el cuadrante del flujo de dinero me ha ayudado a enseñar a otros acerca del mundo de los inversionistas. Los siete niveles de inversionistas. Nivel cero. Aquellos que no tienen nada para invertir. Esas personas no tienen dinero que invertir. Ellos gastan todo lo que ganan o gastan más de lo que ganan. Existen muchas personas ricas que están en esta categoría porque gastan tanto o más de lo que ganan. Desafortunadamente, este nivel cero es la categoría en que se encuentra cerca del 50% de la población adulta. ¿Conoces a alguien, algún inversionista del nivel cero? Nivel 1. Deudores. Estas personas resuelven sus problemas financieros pidiendo dinero prestado. A menudo incluso invierten con dinero prestado. Su idea de planificación financiera consiste en asaltar a Peter para pagarle a Paul. Viven sus vidas financieras con la cabeza en la arena como un avestruz, esperando y rezando para que todo salga bien. Aunque es posible que tengan unos cuantos activos, la realidad es que su nivel de deuda es simplemente demasiado alto. En su mayor parte no están conscientes del dinero y de sus hábitos de gasto. Cualquier cosa valiosa que posean tiene una deuda correspondiente utilizan sus tarjetas de crédito de manera impulsiva y luego transfieren esa deuda y contraen una hipoteca a largo plazo con el fin de limpiar sus tarjetas de crédito que vuelven a utilizar y si el valor de su casa se incrementa vuelven a hipotecarla o adquieren una casa más grande y más cara. Estas personas creen que el valor de los bienes raíces incrementa por sí solo. Las palabras pago inicial bajo, pagos mensuales fáciles, siempre les llama la atención. Con esas frases en mente, a menudo compran juguetes que se deprecian como yates, albercas, vacaciones y automóviles. Enlistan esos juguetes que se deprecian como activos y luego acuden nuevamente al banco para obtener otro préstamo y se preguntan por qué los han rechazado. Y de compras es su forma favorita de ejercicio. Adquieren cosas que no necesitan y se repiten estas palabras. ¡Oh, vamos! Tú lo mereces. ¡Lo vales! Si no lo compro ahora, es posible que no vuelva a encontrarlo a un precio tan bueno. ¡Está en rebaja! Quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Ellos creen que diferir la deuda durante un periodo prolongado es inteligente y se engañan a sí mismos con la idea de que trabajarán más duro y pagarán, más, pagarán sus deudas algún día. Gastan todo lo que ganan y algo más. Se les conoce como consumidores. Los dueños de las tiendas y los vendedores de automóviles adoran a esta clase de gente. Si tienen dinero, lo gastan. Si no tienen dinero, lo piden prestado. Cuando se les pregunta cuál es su problema, responden que simplemente no ganan suficiente dinero. Piensan que al ganar más dinero, resolverían su problema. Sin importar cuánto dinero ganen, solo se endeudan más. Muy pocos de ellos se dan cuenta de que el dinero que ganan hoy en día les parecía una fortuna o un sueño apenas ayer. Pero hoy en día, a pesar de que han logrado el ingreso que soñaban, todavía no es suficiente. No se dan cuenta de que el problema no es necesariamente su ingreso o falta de ingreso, sino sus hábitos con el dinero. Algunos eventualmente llegan a creer que su situación no tiene salida y se rinden, al hacerlo, entierran la cabeza más profundamente y siguen haciendo las mismas cosas. Sus hábitos de pedir prestado, comprar y gastar están fuera de control. La misma forma en que el comedor compulsivo come cuando está deprimido, estas personas gastan cuando están deprimidas. Gastan, se deprimen y gastan más. A menudo discuten con sus seres queridos acerca del dinero y defienden airadamente su necesidad de comprar esto o aquello. Viven en la negación financiera absoluta y pretenden que sus problemas de dinero desaparecerán algún día de manera milagrosa. O hacen así como si tuvieran siempre suficiente dinero para gastar en todo aquello que desean. Este nivel de inversionista frecuentemente parece ser rico. Ellos pueden tener grandes casas y automóviles deslumbrantes, pero si usted revisa los han adquirido con dinero, prestado También es posible que ganen mucho dinero, pero se encuentran a solo un accidente profesional de la ruina. Yo tuve a un ex propietario de negocios en mis clases. Era bien conocido en la categoría de gana mucho dinero, gasta mucho dinero. Durante varios años tuvo una floreciente cadena de joyerías. Sin embargo, su negocio desapareció tras una mala época en la economía. Pero sus deudas no desaparecieron con él. Esas deudas se lo comieron vivo en menos de seis meses estaba en mi clase buscando por, buscando por nuevas respuestas y se rehusó siquiera a considerar la idea de que él y su esposa eran inversionistas de nivel 1 él provenía del cuadrante D y esperaba volverse rico en el cuadrante I se aferró a la idea de que alguna vez fue un hombre de negocios exitoso y que podía utilizar las mismas fórmulas para invertir y lograr su libertad Financiera. Era un caso clásico de un hombre de negocios que pensaba que podía convertirse automáticamente en un inversionista exitoso. Las reglas de los negocios no son siempre las mismas reglas que en la inversión. A menos que estos inversionistas estén dispuestos a cambiar el futuro financiero, es ominoso. A menos que se casen con alguien rico que pueda solventar esos hábitos. ¿A quién conoces en este nivel? Nivel... Dos, ahorradores, estas personas apartan una pequeña cantidad de dinero generalmente de manera regular, el dinero está en un medio de inversión de bajo riesgo y baja tasa de retorno como la cuenta de mercado de dinero, cuenta de ahorros o certificado de depósito. Si tienen una cuenta individual de retiro la tienen en un banco o en una cuenta de fondos de inversión. A menudo ahorran para consumir en vez de para invertir, por ejemplo ahorran para comprar una televisión nueva un automóvil o para irse de vacaciones. Ellos prefieren pagar en efectivo, tienen miedo del crédito y las deudas, en vez de ello prefieren la seguridad de tener el dinero en el banco. Incluso cuando se les demuestra que en el ambiente económico actual los ahorros proporcionan una retribución negativa después de la inflación y los impuestos, tienen poca disposición para correr, correr muchos riesgos. No saben que el dólar estadounidense ha perdido el 90% de su valor desde 1950 y continúa perdiendo valor anualmente a una tasa más grande que el interés que les paga el banco. A menudo tienen pólizas de seguro de vida porque les gusta sentirse seguros. Las personas en este grupo frecuentemente gastan su activo más valioso que es el tiempo. Cuando tratan de ahorrar centavos. Pasan horas recortando cupones en los periódicos y al ir al supermercado hacen que todos los demás esperen en línea mientras tratan de encontrar esos grandes ahorros. En vez de tratar de ahorrar centavos, podrían dedicar ese tiempo a aprender cómo invertir. Si hubieran colocado 10 mil dólares en el fondo de John Templeton en 1954 y se hubieran olvidado de ese dinero, tendrían 2.4 millones de dólares en 1994 o se hubieran colocado 10 mil dólares en el fondo Quantum Fund de George Soros en 1969. Ese dinero valdría 22.1 millones de dólares en el 94. En vez de ello, su profunda necesidad de sentirse seguros, que se basa en el miedo, hace que ahorren en instrumentos de bajo rendimiento como los certificados de depósito del banco. A menudo escucho usted que estas personas dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado, o bien, también pueden decir, estoy ahorrando para mis hijos. La verdad es que existe una profunda inseguridad que los domina y domina sus vidas. En realidad están ahorrando centavos para sí mismos y para las personas que aman. Son casi el opuesto exacto al inversionista del nivel 1. Ahorrar dinero era una buena idea durante la era agrícola, pero una vez que entramos a esta era industrial, los ahorros no fueron la lección inteligente. Ahorrar dinero se convierte en una opción aún peor una vez que Estados Unidos abandonó el patrón oro y que entramos a una época de inflación en que el gobierno imprimía dinero velozmente. Las personas que ahorraron dinero durante las épocas de inflación terminaron como perdedores. Desde luego si entramos a un periodo de deflación serán los ganadores, pero solo si el dinero impreso tiene todavía valor. Es bueno tener algunos ahorros, se recomienda que usted tenga en efectivo el equivalente de sus gastos de vida de seis meses a un año. Pero basando ese límite existen medios de inversión mucho mejores y más seguros que tener el dinero en el banco. Mantener el dinero en el banco ganando 5% mientras los demás obtienen 15% o más no es una estrategia de inversión inteligente. Sí, si usted no está dispuesto a estudiar sobre inversiones y vive bajo el miedo constante del riesgo financiero, entonces ahorrar es una mejor opción que invertir. No necesitas pensar mucho si te limitas a mantener el dinero en el banco. Y tus banqueros lo amarán. ¿Por qué no habrían de amarte? El banco presta entre 10 y 20 dólares por cada dólar que usted tiene ahorrado y cobra hasta el 19% de interés. Por otro lado, le paga a usted menos del 5%. Todos deberíamos ser banqueros. Bueno, eso yo creo que solo en Estados Unidos, porque aquí no es tanto interés. ¿Tú conoces algún inversionista del nivel 2? Nivel 3. Inversionistas. Inteligentes. Existen tres diferentes tipos de inversionistas en este grupo. En este nivel... Están conscientes de la necesidad de invertir. Es posible que incluso participen en los planes de retiro de la compañía del tipo 401 kilómetros, la pensión, los planes superanuales, etcétera. En ocasiones incluso tienen inversiones externas en fondos de inversión, acciones, obligaciones o sociedades limitadas. Generalmente son personas inteligentes que tienen una sólida educación. Componen las dos terceras partes del país que conocemos como la clase media. Sin embargo, en lo que se refiere a invertir a menudo, no tienen educación o carecen de aquello que la industria de la inversión llama sofisticación. Rara vez leen el informe anual de una compañía o los folletos informativos. ¿Cómo podrían hacerlo? No han sido capacitados para leer informes financieros. Carecen de educación financiera. Tienen grados académicos avanzados, pueden ser doctores, incluso contadores, pero muy pocos han sido capacitados formalmente y educados en el mundo de ganar o perder de la inversión. Estas son las tres principales categorías de este nivel. Se trata a menudo de personas inteligentes que están bien educadas y frecuentemente tienen ingresos sustanciales que invierten. Sin embargo, existen diferencias entre ellos. Nivel 3A. Las personas en este nivel componen el grupo del no me moleste" se han convencido a sí mismos de que no comprenden sobre el dinero y nunca comprenderán. Ellos dicen cosas así como, no soy muy bueno con los números, nunca comprenderé cómo funciona la inversión, estoy demasiado ocupado, hay mucho papeleo, es demasiado complicado, invertir es demasiado riesgoso, bla, 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 prefiero dejar las decisiones de dinero a los profesionales, es demasiada molestia, mi esposo o mi esposa maneja las inversiones para nuestra familia. Estas personas solo dejan el dinero fijo y hacen poco en su plan de retiro o lo entregan a un planificador financiero que les recomienda la diversificación. Ellos bloquean en sus mentes su futuro financiero, trabajan duro día tras día y se dicen a sí mismos, al menos tengo un plan de retiro. Nivel 3B La segunda categoría es el cínico. Estas personas conocen todas las razones por las que una inversión no funcionará. Es peligroso tenerla cerca. A menudo parecen inteligentes, hablan con conocimiento, tienen éxito en el campo que han elegido, pero en realidad son cobardes bajo su aspecto exterior intelectual. Pueden decirle exactamente cómo y por qué lo estafarán en cualquier inversión conocida por el hombre. Cuando les pide usted su opinión sobre una acción bursátil o alguna otra inversión, usted se marcha con un terrible sentimiento a menudo. Asustado o dudoso. Las palabras que repiten frecuentemente son Bien, me han engañado antes. No van a hacerme eso otra vez. A menudo mencionan nombres y dicen cosas como Mi corredor, en Mary Lynch o Dean Witter. La mención de esos nombres ayuda a ocultar su profunda inseguridad. Sin embargo, esos mismos cínicos a menudo siguen el mercado como ovejas. En el trabajo siempre están leyendo las páginas financieras o el Wall Street Journal. Leen el periódico y luego les dicen a todos los demás lo que saben, durante el descanso para tomar café. Su lenguaje está lleno de la jerga de inversión más reciente y de términos técnicos. Hablan de grandes negocios, pero nunca participan de ellos. Buscan acciones que aparecen en la primera plana y si el informe es favorable, las compran. El problema es que las compran tarde, porque si usted obtiene sus noticias del periódico es demasiado tarde. Los inversionistas verdaderamente inteligentes han comprado esas acciones mucho antes de que sean noticia. El cínico no sabe eso. Cuando hay malas noticias, los cínicos critican y dicen cosas como «lo sabía», creen que están en el juego, pero en realidad son solo un espectador que está parado a un lado del campo. A menudo quieren entrar al juego, pero muy adentro tienen miedo de ser lastimados. La seguridad es más importante que la diversión. Los psiquiatras Informan que el cinismo es la combinación del miedo y la ignorancia, que a su vez causa arrogancia. Estas personas a menudo participan tarde en los grandes movimientos del mercado y esperan una prueba que demuestre que su decisión de inversión fue la decisión correcta. Dado que esperan esa prueba, adquieren tarde cuando el mercado ha llegado a su punto más alto y venden cuando el mercado está en un punto bajo o cuando hay un crack. Ellos etiquetan nuevamente como estafa. Esa compra, a la alza y venta, a la baja, todo aquello que ellos temían que ocurriría, ocurre una y otra vez. Los cínicos son lo que los negociantes bursátiles llaman cerdos. Chillan mucho y precipitan a su propia carnicería. Compran caro y venden barato. ¿Por qué? Porque son tan inteligentes que se han vuelto demasiado precavidos. Son inteligentes pero están aterrados de correr riesgos o de cometer errores. Por lo que estudian mucho y se vuelven más inteligentes. Mientras más conocen, más riesgo perciben, de manera que estudian más. Su precaución cínica les hace esperar hasta que es demasiado tarde. Entran al mercado cuando la codicia finalmente es mayor que su miedo. Se acercan al abrevadero, como todos los demás cerdos, y los matan. Pero la peor parte del cínico es que infectan a las personas que la rodean con su miedo profundo disfrazado como inteligencia. En lo que se refiere a inversión, pueden decirle a usted por qué las cosas no funcionarán pero no pueden decirle cómo funcionarían. Los ámbitos de las universidades, el gobierno, la religión y los medios de comunicación están llenos de estas personas. Les gusta escuchar sobre desastres financieros o conductas incorrectas con el fin de difundir la palabra. Sin embargo, rara vez tienen algo bueno que decir sobre el éxito financiero. A un cínico le resulta más sencillo descubrir lo que está mal en su manera de protegerse a sí mismo de revelar su falta de conocimiento o su falta de coraje. Los cínicos originales eran una secta de la antigua Grecia, despreciados por su arrogancia y su desdén sarcástico por el mérito y el éxito. Se les apodaba los hombres perro. Cínico viene de la palabra griega quínicos que significa perro. En lo que se refiere al dinero, existen muchas personas perro, muchos que son inteligentes y bien educados. Tenga cuidado en no permitir que las personas perro arruinen sus sueños financieros. Aunque es verdad que el mundo del dinero está lleno de estafadores, ladrones y charlatanes, ¿qué industria no lo está? Es posible volverse rico rápidamente, con poco dinero y con poco riesgo. Es posible, pero solo si usted está dispuesto a hacer su parte para que sea posible. Una de las cosas que usted necesita hacer es mantener su mente abierta y estar consciente de los cínicos, así como de los estafadores. Ambos son peligrosos. Nivel 3C. La tercera categoría de este nivel es el apostador. Los miembros de este grupo también son llamados cerdos por los negociantes profesionales. Sin embargo, aunque los cínicos son demasiado precavidos, este grupo no es lo suficientemente precavido. Ellos ven al mercado de valores o a cualquier mercado de inversión de la misma forma en que ven la mesa de los dados en Las Vegas. Es solo suerte. Arrojan los dados y rezan. Este grupo no tiene principios ni reglas de compra-venta. Quieren actuar como los grandes, así que fingen hasta que lo logran o ¿no? hasta que lo pierden todo. Esto último es lo más probable. Están en busca del secreto o el santo grial para invertir. Siempre están en busca de nuevas y emocionantes formas de invertir en vez del empeño de largo plazo. El estudio y la comprensión. Buscan consejos o atajos. Se precipitan a comprar mercancías, ofertas iniciales al público, Hipos, por sus siglas en inglés, acciones bursátiles de bajo precio, gas, y petróleo, ganado y cualquier otra inversión conocida por el género humano. Les gusta utilizar sofisticadas técnicas de inversión como los márgenes, opciones de venta y de compra. Entran al juego sin saber quiénes son los jugadores y quién hace las reglas. Estas personas son los peores inversionistas que el planeta jamás haya conocido. Siempre están tratando de pegar un home run, generalmente los ponchan. Cuando se les pregunta cómo les va, siempre están a mano o ligeramente arriba. En realidad han perdido dinero, mucho dinero, a menudo enormes cantidades de dinero. Ese tipo de inversionista pierde dinero cerca del 90% del tiempo. Nunca discute sus pérdidas, solo recuerda las ganancias que obtuvo hace seis años. Cree que fue inteligente y no puede reconocer que solo tuvo suerte. Cree que todo lo que necesita es un gran negocio. Y que entonces todo será fácil. La sociedad llama a esta persona apostador incurable. En lo más íntimo simplemente es perezoso en lo que se refiere a invertir dinero. Nivel 4. Inversionistas de largo plazo. Estos inversionistas están claramente conscientes de la necesidad de invertir. Están involucrados activamente en sus propias decisiones de inversión. Tienen un plan de largo plazo claramente diseñado que les permitirá alcanzar sus objetivos financieros. Invierten en su educación antes de adquirir una inversión. aprovechan la inversión periódica y siempre que es posible invierten en instrumentos que les ofrecen ventajas fiscales. Y más importante aún es que buscan asesoría de planificadores financieros competentes. Por favor, comprendan que este tipo de inversionista no es lo que usted consideraría como algún gran inversionista. Está de lejos de serlo. Es dudoso que inviertan en bienes, raíces, negocios, mercancías o cualquier otro medio emocionante de inversión. En vez de ello, siguen la estrategia conservadora de largo plazo recomendada por inversionistas como Peter Lynch de Fidelity, Magellan Fund o Warren Buffett. Si usted no es todavía un inversionista de largo plazo, conviértase en uno tan pronto como pueda. ¿Qué significa? Significa que usted debe sentarse y diseñar un plan. Obtenga el control de sus hábitos de gasto. Reduzca su deuda y sus pasivos. Viva de acuerdo con sus medios y entonces incremente sus medios. Averigüe cuánto dinero invertido mensualmente durante cuántos meses a una tasa de retorno de a una tasa de retorno realista sería necesario para alcanzar sus metas, metas como ¿a qué edad planea usted dejar de trabajar? ¿Cuánto dinero necesitará mensualmente? Contar con un plan de largo plazo que reduzca su deuda de consumo y aporte una pequeña cantidad de dinero de manera periódica a un fondo de inversión le permitirá dar un paso adelante para retirarse rico. Si comienza lo suficientemente temprano, y mantiene el control de lo que está haciendo. A este nivel, mantenga las cosas sencillas. No haga algo complicado. Olvídese de las inversiones sofisticadas. Solo realice inversiones sólidas en acciones de la bolsa y fondos de inversión. Aprenda cómo comprar fondos de inversión de capital fijo pronto. Si no lo sabe aún, no trate de ser más listo que el mercado. Utilice de manera prudente los seguros como protección pero no como medio para acumulación de riqueza. Un fondo de inversión como el Vanguard Index 500, que en el pasado ha tenido mejor desempeño que dos terceras partes de todos los fondos de inversión año tras año, puede utilizarse como parámetro. A lo largo de 10 años, este tipo de fondo puede proporcionarle utilidades que superan el 90% de los gerentes profesionales de fondos de inversión. Recuerde siempre que no existe una inversión 100% segura. Los fondos indexados tienen sus propias y trágicas fallas inherentes. Deje de esperar a que llegue el gran negocio. Participe en el juego con pequeños negocios. Como mi primer pequeño condominio que me permitió comenzar a invertir por solo unos cuantos dólares. No se preocupe si está en lo correcto o si está equivocado al principio. Solo empiece. Aprenderá mucho una vez que coloque su dinero, solo un poco para empezar. El dinero tiene una forma de incrementar rápidamente la inteligencia. El miedo y las dudas lo retrasan. Usted siempre puede avanzar a un juego más grande, pero nunca podrá obtener de regreso el tiempo y la educación que perdió al esperar para hacer lo correcto o hacer el gran negocio. Recuerde, las pequeñas transacciones a menudo conducen a tra transacciones mayores, pero usted... Debe comenzar. Comienza hoy mismo, no esperen nada más. Destruye sus tarjetas de crédito, deshágase de los objetos costosos e inútiles y llame a un buen fondo de inversión que no cobre comisión. Aunque no existe en realidad un verdadero fondo de inversión que no cobre comisión, siéntese con sus seres amados, desarrolle un plan, visite un planificador financiero o acuda a la biblioteca y lea acerca de planificación financiera y comience a apartar el dinero. Incluso si solo son. 50 dólares mensuales. Para usted mismo. Mientras más espere. Más gastará uno de sus activos más preciosos. El intangible. E invaluable activo del. Tiempo. Una observación interesante. El nivel 4 es el nivel del que proviene. La mayoría de los millonarios de los Estados Unidos. El libro de millonario. De la casa contigua. Describe a los millonarios promedio que conducen un Ford Taurus, poseen una compañía y viven de acuerdo con sus medios. Ellos estudian o están informados sobre inversiones, tienen un plan e invierten a largo plazo, no hacen nada elegante, arriesgado o sexy en lo que se refiere a inversión. Son verdaderamente conservadores y sus hábitos financieros equilibrados son lo que los hace ricos y exitosos a largo plazo. Para las personas a quienes no les gusta el riesgo y preferirían enfocarse en su profesión, trabajo o carrera, en vez de pasar mucho tiempo estudiando el tema de la inversión, el nivel 4 es necesario si usted, desea, si usted desea vivir una vida próspera y abundante desde el punto de vista financiero. Para estos individuos, si sí, aún más importante buscar la asesoría de los planificadores financieros, Pueden ayudarla a desarrollar su propia estrategia de inversión e iniciar por el camino correcto con un patrón de inversión a largo plazo. Ese nivel de inversionista es paciente y utiliza la ventaja del tiempo. Si usted comienza temprano e invierte regularmente, puede obtener una riqueza fenomenal. Si usted comienza tarde en la vida, después de los 45 años, este nivel puede no funcionar. Especialmente entre nuestros días ¿Y el año 2010? Bueno, estamos en 2021, entonces 11 años tarde, pero yo creo que todavía es buen tiempo. ¿Conoces a algún inversionista del nivel 4? Nivel 5. Inversionistas sofisticados. Estos pueden darse el lujo de poner en práctica estrategias de inversión más agresivas o riesgosas, porque tienen buenos hábitos relacionados con el dinero una sólida base de efectivo y también conocimientos sobre las inversiones. No son jugadores novatos, están concentrados generalmente, no están diversificados, pero tienen un largo historial en que han ganado de manera consistente y han tenido suficientes pérdidas que les han proporcionado la sabiduría que solo se obtiene al cometer errores y aprender de ellos. Se trata de inversionistas que a menudo adquieren inversiones al por mayor en vez de al menudeo. Crean sus propias transacciones y las utilizan. O bien son los suficientemente sofisticados para realizar transacciones que sus amigos del nivel 6 han creado y que necesitan capital de inversión. ¿Qué determina si una persona es sofisticada? Estas personas tienen una base financiera sólida que han obtenido de su profesión, negocio o ingreso para el retiro. O bien tienen una base de inversiones sólidas y conservadoras. Esta gente tiene su proporción deuda patrimonio bajo control, lo que significa que tienen mucho más ingreso que gasto. Cuentan con una buena educación en el mundo de la inversión y buscan activamente nueva información. Son precavidos, pero no cínicos y siempre mantienen la mente abierta. Arriesgan menos del 20% de todo su capital en inversiones especulativas. A menudo comienzan a pequeña escala apartando pequeñas cantidades de dinero de manera que puedan aprender el negocio de invertir, ya sea en acciones, en la adquisición de negocios, en la compra de copropiedad de bienes raíces, al asumir hipotecas, etc. La pérdida de ese 20% no los daña ni quita la comida de su mesa. Consideran la pérdida como una lección. Aprenden de ella y vuelven al juego para aprender más, sabiendo que el fracaso es parte del proceso del éxito. Aunque odian perder, no tienen miedo de perder. Perder les inspira a seguir adelante, a aprender, en vez de hundirse en la depresión emocional y llamar a su abogado. Si las personas son sofisticadas, pueden crear sus propios negocios con tasas de retorno que van del 25% al infinito. Se les clasifica como sofisticadas debido a que tienen el dinero, un equipo de asesores profesionales bien seleccionados y un historial para demostrarlo. En este nivel, los inversionistas crean sus propias transacciones, de la misma forma en que hay algunas personas que compran computadoras armadas previamente con un comerciante detallista. También hay personas que compran los componentes y crean su propio sistema de cómputo personalizado. Los inversionistas del nivel 5 pueden ensamblar sus propias inversiones al reunir componentes diferentes. Esos inversionistas saben que los malos tiempos en economía y los mercados les ofrecen las mejores oportunidades de éxito. Entran a los mercados cuando los demás están saliendo. Generalmente saben cuándo salirse. En este nivel, una estrategia de salida es más importante que la entrada al mercado. Tienen claros sus propios principios y reglas de inversión. Su medio de inversión preferido puede ser los bienes raíces, cupones de descuento, los negocios, los, las bancarrotas o las nuevas emisiones de acciones. Aunque asumen riesgos más grandes que la persona promedio, Aborrecen apostar. Tienen un plan y metas específicas. Estudian de manera cotidiana, leen el periódico, las revistas, se suscriben a boletines de inversión y asisten a seminarios de inversión. Participan activamente en la administración de sus inversiones, comprenden el dinero y conocen la manera de hacer que el dinero trabaje para ellos. Su enfoque principal consiste en incrementar sus activos, en vez de invertirlos tan solo para contar con unos cuantos dólares extra que gastar reinvierten sus ganancias para crear una base de activos más amplia. Saben que la creación de una base de activos amplia que arroja grandes rendimientos de efectivo o tasas de retorno altas con mínima exposición a los impuestos es el camino para lograr una gran riqueza de largo plazo. A menudo enseñan esa información a sus hijos y heredan la fortuna de la familia a las generaciones que siguen en forma de corporaciones, Fideicomisos y sociedades Personalmente tienen pocas cosas Nada se encuentra bajo su nombre debido a propósitos fiscales Así como para protección en contra de los Robin Hoods Que creen en la idea de quitarles a los ricos para darle a los pobres Pero a pesar de que no poseen nada Controlan todo por medio de corporaciones Controlan las entidades legales que son dueñas de sus activos Cuentan con una junta de directores personal que les ayuda a administrar sus activos, aceptan su consejo y aprenden. La junta informal está compuesta por un equipo de banqueros, contadores, abogados y corredores de bolsa. Gastan una pequeña fortuna en obtener asesoría profesional sólida, no solo para incrementar su riqueza, sino también para proteger su patrimonio de la familia. Los amigos, las demandas y el gobierno, incluso después de que se han marchado de este mundo, conservan el control de esa riqueza. Estas personas son llamadas frecuentemente los gerentes del dinero. Incluso después de su muerte continúan dirigiendo los destinos del dinero que han creado. ¿A Aquí conocen en este nivel 5. Nivel 6. Capitalistas. Pocas personas en el mundo alcanzan este nivel de excelencia de inversión. En Estados Unidos, menos de una persona de cada 100 es un verdadero capitalista. Esta persona generalmente es un excelente dueño de negocio, así como un inversionista, porque él o ella pueden crear un negocio y una oportunidad de inversión de manera simultánea. Los inversionistas del nivel 5 generalmente crean inversiones solo para su propio portafolio utilizando su propio dinero. Los verdaderos capitalistas, por otra parte, crean inversiones para sí mismos y para otros al utilizar las habilidades y recursos financieros de otras personas. Los verdaderos capitalistas crean inversiones y las venden en el mercado. Los verdaderos capitalistas no necesitan dinero para ganar dinero, simplemente porque saben cómo utilizar el dinero de otras personas y el tiempo de otras personas. Los inversionistas del nivel 6 crean las inversiones que otras personas adquieren. A menudo hacen que otras personas se vuelvan ricas, crean empleos y hacen que las cosas sucedan. En las buenas épocas de la economía, a los verdaderos capitalistas les va bien. En las malas, los verdaderos capitalistas se vuelven todavía más ricos. Los capitalistas saben que el caos económico significa nuevas oportunidades. Frecuentemente participan desde temprano en un proyecto, producto, compañía o país años antes de que las masas lo consideren popular. Cuando usted lee en el periódico acerca de un país que está en problemas o en guerra o en situación de desastre puede estar seguro de que un verdadero capitalista va a ir pronto, si no es que ya se encuentra ya. Un verdadero capitalista entra cuando la mayoría de la gente dice Manténganse alejados. Ese país o ese negocio están en estado de agitación. Es demasiado arriesgado. Ellos esperan obtener tasas de retorno del 100% al infinito. eso ocurre porque saben cómo manejar el riesgo y cómo ganar dinero sin tenerlo. Pueden hacer eso porque saben que el dinero no es una cosa, sino simplemente una idea creada en su cabeza. Aunque estas personas tienen los mismos miedos que todos los demás, utilizan ese miedo y lo convierten en emoción. Convierten ese miedo en conocimiento nuevo y nueva riqueza. Su juego en la vida es el juego del dinero que gana dinero. Aman el juego del dinero más que cualquier otro juego, más que el golf, la jardinería o cualquier otra diversión. Se trata del juego que los mantiene vivos. Ya sea que ganen o pierdan dinero, usted puede siempre escucharles decir ¡Amo este juego! Eso es lo que los hace capitalistas. Al igual que los inversionistas del nivel 5, los de este nivel son también excelentes gerentes del dinero. Cuando usted estudia a la mayoría de las personas de este nivel, a menudo descubre que son generosos con sus amigos, familias, iglesias con la educación. Considere a algunas de las personas famosas que fundaron nuestras instituciones de aprendizaje bien conocidas. Rockefeller ayudó a crear la Universidad de Chicago. Ha Morgan influyó en Harvard con mucho más que solo dinero. Otros capitalistas que dieron sus nombres a las instituciones que ayudaron a crear incluyen a Vanderbilt, Duke y Stanford representan a los grandes capitanes, no solo de la industria, sino también de la educación. Hoy en día Sir John Templeton aporta generosamente a la religión y la, a la espiritualidad y George Soros dona cientos de millones a las causas en que cree. Tampoco olvidemos la Fundación Ford y la Fundación Getty, así como la donación de Ted Turner por un billón de dólares a la Organización de las Naciones Unidas. Así que, contrariamente a lo que dice la mayoría de los cínicos intelectuales y críticos de nuestras escuelas, gobierno, iglesias y medios de comunicación, los verdaderos capitalistas han contribuido en otras formas, además de ser solo capitanes de la industria, proporcionar trabajos y ganar mucho dinero para crear un mundo mejor. Necesitamos más capitalistas, no menos, como muchos cínicos le harían creer a usted. En realidad existen muchos más cínicos que capitalistas. Cínicos que hacen más ruido y mantienen con miedo a millones de personas, buscando la seguridad en vez de la libertad. Como dice siempre mi amigo Kate Cunningham, nunca he visto una estatua er erigida a un cínico, ni una universidad fundada por un cínico. ¿A quién conoces en el nivel 6? Ok. Hasta aquí se termina. Una pausa y seguimos. Antes de seguir leyendo, este apartado complementa la explicación del cuadrante del flujo de dinero. Este último capítulo trató sobre la sección de inversionista del cuadrante. Antes de seguir adelante, he aquí otra pregunta. ¿Qué nivel de inversionista te corresponde? Contesta con la verdad, ¿eh? Verdaderamente sincero en lo que se refiere a volverse rico rápidamente. Lee y relee, bueno, escucha y escucha los siete niveles. Cada vez que yo leo los niveles, advierto un poco de mí mismo en todos ellos. Deconozco no solo las fortalezas, sino además lo que Sig Zaglar llama las fallas de carácter. Que me impiden avanzar. La manera de obtener una gran riqueza financiera consiste en apuntalar sus fortalezas y superar sus fallas de carácter y la manera de hacerlo consiste en reconocerlas primero en vez de pretender que usted no tiene fallas todos queremos pensar lo mejor de nosotros mismos yo he soñado durante la mayor parte de mi vida en ser un capitalista de nivel 6 yo sé que eso es en lo que quería convertirme desde el momento en que mi padre rico me explicó las similitudes entre una persona que escoge acciones bursátiles y alguien que apuesta a los caballos. Sin embargo, al estudiar los diferentes niveles de la lista, pude ver las fallas de carácter que me impedían avanzar. Aunque no opero actualmente como un inversionista de nivel 6, continúo leyendo y releyendo los 7 niveles y trato de mejorarme a mí mismo. He encontrado fallas de carácter en mí mismo del nivel 3C, que a menudo aparecen en épocas en que me encuentro presionado. El apostador que llevo dentro era bueno, pero al mismo tiempo no era bueno. Así que con la guía de mi esposa y mis amigos y educación adicional, comencé inmediatamente a enfrentar mis fallas de carácter y a convertirlas en fortalezas. Mi efectividad como inversionista del nivel 6 mejoró inmediatamente. Ok, otra pregunta. ¿Qué nivel deseas ser en el futuro? Si la respuesta a la pregunta... Es la misma que a la pregunta número uno. Entonces. Usted está en donde desea estar. Si usted es feliz en donde se encuentra. En lo que se refiere a ser un inversionista. Entonces no hay necesidad de seguir leyendo este libro. Por ejemplo. Si usted hoy en día. Es un sólido inversionista de nivel 4. Y no tiene deseos de convertirse en un nivel 5 o nivel 6. No sigas leyendo o escuchándome. Porque una de las más grandes alegrías de la vida. Consiste en ser feliz. Donde ¡Tú estás! ¡Felicidades! <risa> ok, esta es una advertencia. Cualquiera que tenga como meta convertirse en inversionista de niveles 5 o 6, debes desarrollar antes tus habilidades como inversionista del nivel 4. No es posible saltar el nivel 4 en tu camino a los niveles 5 o 6. Cualquiera que trata de convertirse en inversionista de estos niveles sin tener las aptitudes del inversionista 4 es en realidad un inversionista 3, un apostador. Ok, esa fue la advertencia. Si todavía deseas y necesitas saber sobre finanzas, continúa interesado en la búsqueda de tu libertad financiera. Continúa con este podcast para que los capítulos restantes que escuches Tratan de las principales características de quienes están en los cuadrantes D, E, I. En estos capítulos aprenderás cómo avanzar del lado izquierdo del cuadrante al derecho. De manera sencilla y con bajo riesgo, el paso del lado izquierdo al lado derecho continuará enfocándose en los activos intangibles que hacen posible obtener los activos tangibles en el lado derecho del cuadrante. Antes de seguir, tengo otra pregunta para Pasar de no tener un hogar a convertirnos en millonarios en menos de 10 años, ¿qué nivel de inversionista crees que son Kim y Robert? La respuesta se encuentra en el siguiente capítulo, donde compartirá algunas experiencias de aprendizaje de su trayecto personal hacia la libertad financiera.